0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们接着昨天的话题谈一百年前的美国崛起。哎，这就不得不提到一个人，叫马汉。最近几年啊，他在中国也很出名，因为他写了著名的《海权论》嘛。中国这几年呢，因为有钓鱼岛、南海的问题，海军发展也很快，所以这方面的著作走红也是顺理成章。那现在国内介绍海权论的书啊、文章啊，基本上都是强调马汉是主张扩张的。哎，你看以前像荷兰啊、英国啊，它的世界霸权基本上都是因为海军强大的结果。所以马汉主张美国也要大量建设海军。哎，听起来马汉就是一个磨刀霍霍、喊打喊杀的军国主义者。实际上，这是对马汉的海权论的一个非常深的误解。我们必须要回到100年前，也就是19世纪末的美国历史情境中，才能理解马汉他到底在说什么。上期节目我们就说到，到1890年的时候，美国经济实力跃居世界第一了。但是呢，因为向西发展的新边疆没有了，哎，从那个时候往回看100年，美国都是靠向西发展来立国的。无论是经济发展、国民精神，甚至是政治制度，都是建立在这个向西发展的动态过程中的。现在旧模式不能用了，所以美国当时也面临一个转换发展方式的问题。所以，我们上期节目的名称叫“大国破局”嘛。当时美国精英的共识是，既然美国新边疆没有了，那就再去找新边疆啊！说白了，就是要在全球扩张嘛。但是扩张也存在着一个方式的问题啊！如果仅仅是扩张领土，那就会存在两个问题。第一个问题是呢，大家都知道啊，美国的政治制度是联邦制啊。原来在北美大陆上，你扩张一片地方，就建立一个州，这个州加入美利坚联邦，它遵守美国宪法，同时也向美国国会派代表，这没有问题啊。但是如果美国也像其他老牌帝国主义那样，全世界去征服殖民地，那这个方法就玩不转了。新占领的地方，文化、人种都跟美国不一样。你是让他加入联邦呢，还是不让呢？哎，你看，联邦制和民主政体很可能承载不了那么多的领土和人口。那第二呢，就是美国崛起的比较晚啊，世界上有人口的地方，基本上已经被列强瓜分的差不多了。像西班牙这样的软柿子，它毕竟不多啊。你美国可以通过发动战争接管它的殖民地。美国现在如果也想要地盘，那难道你去占领南极洲吗？好了，既然有了这些担心，那美国的扩张应该怎么搞呢？哎，这个时候就出现了马汉和他的海权论。我们简单介绍一下马汉这个人啊，他是军事世家，他父亲呢就是西点军校的教授，他自己就出生在西点军校的宿舍楼里面，后来呢自然也就参加了美国海军。不过他本人似乎不是一个优秀的海军指挥官啊，他指挥的船现在看记载，曾经多次发生碰撞事故。马汉的真正过人之处啊，不是在军事方面。而是在历史研究和战略思维方面，是一个军事的理论家。后来他还当过美国海军学院的院长。1890年，他开始出版《海权论》，啊，指出了一种新的扩张方式。这种扩张方式呢，让美国和其他欧洲殖民帝国不同，发展出了一种新的帝国模式。《海权论》呐，它到底是一本军事著作啊，那自然大量的篇幅都在谈海洋战争。后来的人主要关注的也是这个方面。但是你想，任何著作它都是有背景的，《海权论》的背景不是指导海战怎么打，而是对美国如何摆脱当时的危机的思考。马汉知道， 1893年美国经济危机爆发，是因为第二次工业革命嘛、啊。他明确的说啊，国内消费的增长。跟不上机器带来的生产的增长，也就是产能过剩啊。那产能过剩怎么办呢？哎，国内卖不动就卖到海外去嘛。怎么卖呢？用海运把货物卖出去嘛。那怎么保护大规模的海外贸易呢？哎，发展海军呐、啊。哎，这个结论就出来了。这是马汉海群论的基本逻辑，把国内庞大的产能释放到全世界，这是它的根本出发点。发展海军和占领殖民地，它都是手段。这些理论呢、啊，我们今天听起来可能觉得平平无奇啊，但是你想想，那可是19世纪末的美国啊，他们通过独立战争好不容易把英国人赶走了，自己在美洲当起了老大。所以当时美国人的主流情绪是：欧洲的事儿我们不想管，美洲的事儿就是我美国的事儿，你们欧洲人最好也别来掺和。为什么？因为有大西洋啊，这个理由还不够吗？啊，那么宽广的大洋阻隔了我们，啊，我们关起门来过自己的日子，我们是新世界，你们是旧世界，大家井水不犯河水，有多好嘞？但是啊，这个时候马汉就站出来说：“现在不行喽，海洋不再是美国的安全屏障，海洋是美国走出去的路啊！”哎，你听啊，这是一个很大的心态的逆转。马汉就提醒说：“咱们不是打算在中美洲开凿巴拉马运河吗？它一旦开通，那其他欧洲大国和亚洲的贸易也可能从这儿走啊。我们美国要想像以前那样超然于国际纠纷，就没那么容易喽。”过去啊，很多书都把马汉写成是一个狂热的扩张主义者啊，但是他主张的扩张和以前国家的领土扩张是不一样的，在他看来。美国所需要的扩张，主要是贸易扩张，是对主要市场和广阔海洋的自由进入，而不是增加直接控制的领土。你看，直到现在，美国跟中国在南海问题上闹别扭，口口声声也是什么自由的航行权。哎，这个思路就是从马汉那儿来的。按照这种思路啊，美国会变成一个帝国。但并不是历史上那种典型的帝国，像罗马帝国、中华帝国、阿拉伯帝国、蒙古帝国和俄罗斯帝国那样，是单纯靠领土扩张形成的帝国，也不是英法等等欧洲国家那种建立在直接控制基础上的殖民帝国。哎，美国会变成一种新型的帝国，它的基础啊是强大的生产能力和贸易能力，它要求商品和影响力能够自由地进入世界各地。同时，尽可能减少对海外领土的直接控制。为啥？为了节约政治和财政成本嘛。徐启玉老师在《帝国定型》这本书里用一句话归纳的很精彩啊。美国是一个什么样的帝国？哎，美国作为一个国家是有边界的，但是作为帝国，它是没边界的。哎，你看这种帝国的发展逻辑，不是我们理解的通常的那种国家逻辑啊，而是无孔不入的。资本的逻辑，马汉的海权论呢，是为美国找出路的著作，是为19世纪末的美国量身打造的。但是马汉自己都没想到啊，这本书的影响力远远超出了美国。英国人看到这本书当然很兴奋了，说这是为我们大英帝国的历史做了总结。哎，但是德国和日本也很兴奋，这就是一个悲剧了。当时疯狂好战的德国皇帝叫威廉二世，一看到马汉的书就迷得不得了啊！马上下令，德国所有的军舰都要配上这本书，然后拼命的发展德国的海军力量。在日本呢，情形也差不多。当时日本舰艇上的每一位舰长都要配发一本《海权论》啊，作为必须的装备之一。日本军方甚至还打算重金聘请马汉担任海军顾问啊，当然马汉没有上这个当了，婉言拒绝。那为什么说这是一个悲剧呢？你想，当时的德国和日本和美国的情况是根本不同啊！你不是一个产能过剩的国家，你不是像美国那样急需输出自己的产品呢、啊，也不是要通过海军来扩张全球贸易啊！你只是想要地盘嘛。德国和日本只是觉得，哎，你看，有人说了吧，想要称霸，海军就得强，有了海军就可以跑马占地，把国家搞得大大的。那这种理解和马汉本来的意思是天差地别，完全是误读了。当然，德国和日本后来的悲剧，我们也亲眼看到了。还是回来说我们的中国，很多人说中国现在是一个强国了，海军实力也在增长。之所以要读《海权论》呢，就是要保护我们的海洋利益。钓鱼岛是我们的，南海也是我们的啊，这当然没有错了。但是如果思维还是停留在这个层面，那就没有真正读懂马汉。如果我们换一个角度想问题啊，中国和100年前的美国，哎，有一点很像啊，也存在产能过剩的问题啊。而且我们是全球自由贸易的最大受益者啊，中国已经取代了美国，成为全球自由贸易的坚定主张者，甚至是旗手啊。所以啊，发展海军是为了让中国通过更积极、更有扩张性的全球贸易。变成一个新型的强国，这才是我们这一代中国人打开马汉海权论的正确姿势。好，明天我们接着还要聊这个话题啊！再提醒一下，徐启玉老师的这本书《帝国定型》已经在得到 APP 上架，您可以在首页搜索到。好，明天见。